0: Hallo und herzlich willkommen zu Freiklettern. Ihr hört die erste Sondersendung, die sich zum Ziel gesetzt hat, euch ein paar tolle Dinge vor Weihnachten zu empfehlen, nämlich insbesondere Bücher und Zeitschriften und Comics und ähnliches. Und da alleine vor sich hin brabbeln nicht die tollste Idee ist und ich das auch schon mal probiert habe und danach kreuzunglücklich war, habe ich mir gedacht, hole ich mir Support, und der sitzt hier. Hallo und herzlich willkommen, Anne-Kathrin, zu Freiklettern. Hallo. <lacht> Gut, du bist auch podcastenderweise unterwegs, um hier einen Shameless Plug unterzubringen. Stimmt. 44sekunden.de.
1: 44sec.de.
0: 44sec.de. Bitte
1: kann man reinhören. 44 Sekunden hören.
0: 44 Sekunden lange, tolle, kleine Geschichtchen. Ähm, ja, toll, dass, ähm, Du Zeit hast und wir eine Sendung aufnehmen können. Ich habe mir gedacht, schon vor einer Weile ging mal äh, auf Twitter und ich glaube auch in den Kommentaren auf der Webseite die Idee rum, wir könnten doch mal was machen mit Empfehlungen zu guten Bergbüchern, Kletterbüchern, äh, Pff, Film, was auch immer. Und ich dachte jetzt, vor Weihnachten lohnt es sich mal anzufangen, äh, man kann die auch noch immer hören, immer noch später hören, die Sendung, äh, ein paar Sachen zu empfehlen. Heute geht es mit Büchern. Und zeitschriftenlos.
1: Mhm. Und du hast ein Special, hast du gesagt.
0: Ah, ja. Ja, richtig. Es gibt ein Special. Das ist total toll. Ähm, die Geschichte geht folgendermaßen. Auf app.net hat mir der Justin äh, Knoch, ich bring's immer durcheinander. Scholz. So. Knoch und Scholz heißen die Jungs. Aber Justin Scholz hat mir geschrieben und hat gesagt, äh, sag mal, Du hast doch da diesen Podcast und kletterst offenbar gerne. Wir haben eine kleine Firma aufgemacht, die vertreibt amerikanische Klettersalben und Chalk, das nach irgendwas riecht.
1: Na, das ist so mentholig, ne? Also wir haben das ja schon mal verwendet auch. Und das war so ein bisschen mentholig, wenn ich mich richtig... richtig ja gut, ein bisschen sehr. <lacht> ja, kräftig
0: mentholig. Es gibt verschiedene Varianten. Es gibt wohl auch eins, eine, die nach Zimt riecht. Die habe ich zwar noch nicht getestet. Menthol ist aber total klasse. Also dieser. Ähm,
1: also das war tatsächlich angenehm. Man ja? hätte da ja jetzt nicht... Man wäre ja nicht von selbst rausgekommen. <lacht> nee, genau.
0: Genauso muss man das sagen. Und dann sagte er hier... Ähm, willst du da mal eine Probe haben? Und dann habe ich ein kleines Döschen Joshua Tree äh, Klettersalbe bekommen und ein Tütchen weißes Pulver, das stark nach Menthol roch.
1: Wo doch auch ein Zettel drin war, dass das
0: ja ein ganz süßer Zettel. Es <lacht> war, glaube ich, eher humorvoll gemeint. Aber falls die Polizei der, der Zoll das öffnet oder so, dann soll sie doch äh, wissen, dass es sich bei dem weißen Pulver um Magnesiumcarbonat äh, oder so handelt. Genau, habe ich das probiert, fand super. Die insbesondere die Salbe ist ein Knaller. Und ähm, dann haben wir uns jetzt neulich nochmal mal zusammen geskypt und er hat mir noch ein bisschen weiter erzählt, wie es denn überhaupt dazu kam, dass sie hier diese amerikanische Salbe importieren. Und die Geschichte fand ich richtig gut, denn sein Geschäftspartner äh, war in den letzten, äh, wie heißt es, in den letzten Jahren der Alexander Knoch der war ein Colorado Austauschschüler oder Student, das habe ich jetzt vergessen, hat an einer in einer Kletterhalle an einem Kletterwettbewerb teilgenommen und dort den dritten Platz in irgendeiner Disziplin gewonnen und das war in in in, in Grand Junction Colorado. Die Webseite von der Kletterhalle verlinke ich mal, ist total lustig. Und sein Preis war dann eine Jahreskarte. Der Jahreskarte konnte er aber nicht viel anfangen, weil er nicht mehr lange in den USA war und hat es deswegen umgewandelt in einen Sachpreis. Und hat dann Salbe und ich glaube Lippenstift auch von derselben Marke bekommen, so Pflegelippenstift. So Pflegestift, ah mhm. ja. Mhm. Und hat sich erstmal so ein bisschen ja, <lacht> Dankeschön. <lacht> hat aber festgestellt, dass diese Salbe einfach richtig gut ist, weil sie nicht die Hände so weich macht, wie Cremes das so tun, sondern äh, diese notwendige Verhornung fürs Klettern erhält.
1: Ja, das ist natürlich geil.
0: Ja. Und, und sie riecht
1: auch gut. Ich erinnere mich, dass sie sehr gut roch.
0: Ja. Und dann hat, äh, haben die beiden dann hier in, in Deutschland beschlossen, versuchen wir mal das zu importieren. Haben sie auch hinbekommen. Ist gar nicht so einfach, Kosmetika zu importieren. Mhm. Da haben sie so einen Mittelsmann äh, in, in England, glaube ich. Und jetzt haben sie ihren Webshop. Den solltet ihr besuchen unter knolz.de. Ich verlinke das auch. Und dort bekommt ihr Salben und Chalk und den Dezember über bekommt ihr, wenn ihr den Code FREIKLETTERN12, klein, zusammen, FREIKLETTERN12 benutzt. 10 12 als
1: Zahl, ja? 1-2. 1-2, okay.
0: Als Ziffern.
1: Mhm.
0: Bekommt ihr 10% auf eure Bestellung. Das finde ich total cool. Vielen Dank an dieser Stelle an äh, Knoch und Scholz, knolz.de. Äh, Schaut es euch an, ist eine tolle Idee, finde ich auch gut als Weihnachtsgeschenk. Option, joa. Wenn ihr da noch Details haben wollt zu der Salbe, da steht dann alles Mögliche noch auf der, auf der Seite. Bienenwachsbasis, keine Weichmacher und so weiter und so fort. Sehr zu empfehlen. Coole Sachen. Ja. Und jetzt? Und jetzt? Bücher? Bücher, genau. Äh, wir, haben ja, wir haben ja mal was vorbereitet.
1: <lacht> Sieht sehr schön aus, liegt alles in einer Reihe. Links oben. Soll ich einfach mal das Erste greifen?
0: Greif mal das Erste.
1: Okay, also ich greife. Reinhard Karl Erlebnis Berg, Zeit zum Atmen.
0: Ja, ein ganz großer Klassiker. Ein Buch, das man getrost in Listen die zehn wichtigsten, ach was, die fünf wichtigsten Berg- und Kletterbücher einsortieren kann. Mhm ursprünglich 1980 erschienen, die Ausgaben von der damals sind schwer vergriffen. Es gibt aber zum Glück einen Nachdruck.
1: Reprint steht hier hinten noch drauf. Ja, mm.
0: Reprint, Nachdruck, mm. im Bruckmann-Verlag, glaube ich.
1: Bruckmann München, ja. Na, ich verlinke
0: das auch. Und zu dem Buch muss man sagen, das ist erstmal zu Reinhard Karl vielleicht ein ganz wichtiger Kletterer und Berg Steiger.
1: Also, hier sind sie auf dem Titel, sind sie auf dem. Was Fitz ist das für Ja, wahrscheinlich. Nein, ich ähm,
0: war, kommt ursprünglich auch da unten, also ist im Frankenjura und in der Pfalz insbesondere viel geklettert. Hat auch in den Alpen schwere Klettereien erst begangen und war dann medienwirksam der erste Deutsche auf dem Mount Everest. Mhm. Nicht unbedingt das Wichtigste, was man über ihn sagen kann, obwohl das natürlich eine Wahnsinnsleistung war. Äh, aber ähm, ja, zu dem Buch ist total toll geschrieben, gar nicht in dieser heroischen Alpinistenkultur, sondern gleichzeitig relativ trocken, aber dadurch unheimlich fesselnd.
1: Ich erinnere mich auch, also ich habe da mal reingelesen auch und ähm, war das nicht auch so, dass der so ein bisschen äh, aus. Also ich fand ich ich erinnere mich, dass es relativ eindrücklich geschildert war, wie er überhaupt zum Klettern kommt beziehungsweise wie er das dann aufrecht erhält in und dass irgendwie sein äh, dass das Klettern für ihn so ein bisschen der Ausbruch aus dem sehr öden Lehrlingsalltag war irgendwie zu, ich weiß nicht.
0: <lacht> Wo es dann aber sehr schöne Geschichten zugibt. Ja, der äh, KFZ-Mechaniker KFZ-Mechaniker,
1: genau, ja. ja. Mhm.
0: Und geht dann einfach immer 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 klettern und ist dann am Wochenende so im Arsch, weil er halt äh, in die Alpen fährt über das Wochenende und dann wiederkommt und montags liegt er dann unterm Auto und soll schrauben und dann gibt es die Anekdote, dass er sich mit irgendwie einer Schlaufe die Hände so nach oben bindet, dass es, wenn man nur so unter das Auto guckt, liegt er da und hat die Hände <lacht> irgendwo oben äh, und dann aber pennt.
1: <lacht> Sehr bequem. <lacht> ja Und
0: die Bilder da drin sind richtig, richtig gut. Die, ja. die, na, der Nachdruck, da verlieren die zwar irgendwie so ein bisschen, aber wurscht. Ähm, trotzdem ganz, ganz tolle, eindrückliche Bilder, gerade für die Zeit. Man ist heute viel gewohnt, wenn man so eine Zeitschrift aufschlägt, dann gibt es da irre viel faszinierende Bilder. Ja. Ähm, er okay. hat aber mit so einer bestimmten Sorte Bergfotografie echt Maßstäbe gesetzt.
1: Mhm. Aber also nochmal so zur Zeit, zur zeitlichen Einordnung, was ist das für eine Generation? Also
0: Der müsste in den frühen 60ern geboren sein.
1: Okay, ja. Der mhm. ist irgendwann
0: bei einem Ei, eine Eislawine im Himalaya umgekommen, lag im Zelt und wurde halt überrollt.
1: Relativ jung auch, oder?
0: Geht. Also nicht fürchterlich alt, steht bestimmt drin, wie alt er ist. Mhm. Ähm, und hat halt so die, die Hochzeit des, der Entwicklung im Yosemite zum Beispiel mitgemacht in den 70ern.
1: Mhm.
0: Und, und auch also war für ganz viele so ein Bezugspunkt. Ähm, zum Beispiel Wolfgang Güllich war dann als junger Knilch mit, weiß ich nicht, 16 oder so, mhm. war dann mal mit Reinhard Karl klettern und das war sein großes Idol, sein Vorbild, das war total die Nummer.
1: Mhm. Also der ist tatsächlich 82 gestorben mhm. und 46 schon geboren. Ach, mhm. das
0: kann natürlich, ach logisch, kann gar nicht sein, Weil, wenn er schon 82 gestorben ist.
1: Also in den 60ern hat er dann so die ersten großen Begehungen, steht hier. Ja, so.
0: stimmt, er muss ja. Sonst wäre er ja lang nicht, ja. 82 am Chu Oyo, glaube ich, ne?
1: Mm.
0: Das war echt ein Scheiß. Also, sehr schade.
1: Mm. Also, steht hier gar nicht, wo genau, aber ähm, auf jeden Fall, äh, Fitzroy, 1982 hat er auf jeden Fall gemacht.
0: Ja. War nicht viel danach. Nee, das, das war, war seine letzte Tour anscheinend. Ja, ja
1: genau. Reinhard als letzter Gipfel war anscheinend Fitzroy da irgendwo in der Ecke. Und danach steht aber nichts mehr. Mhm.
0: Mein äh, Meine Lieblingsanekdote ist neben dieser Hände hochbinden Aktion, dass er dann über Patagonien Expeditionen schreibt und meint, man kann sich eigentlich auch... Zu Hause in den Kühlschrank setzen und 100-Markscheine verbrennen. Das kommt auch selber raus. Es ist kalt, es ist unbequem, es ist total eng. Man sitzt in so einer Eishöhle, es ist richtig teuer und es macht eigentlich keinen Spaß, aber man bleibt da.
1: Ja, ich glaube, das ist auch, ich glaube, das sagt eigentlich alles über diese Art der, der Werksteiger, oder auch? Also, eine
0: gewisse Leidensfähigkeit. Eine gewisse Leidensfähigkeit
1: und einfach aber auch absolute Determination.
0: Mhm, mh. Ja, so viel vielleicht zu, zu Reinhard Karl mhm. Ganz dicker Klassiker, super Buch.
1: Einfach aber auch schön zum Anfassen so als Buch. Also hat ein schönes Format und die Fotos kommen eben dadurch auch total gut rüber, finde ja. ich.
0: Die Originalausgabe hatte ein total anderes Format, wundert mich, dass die jetzt dazu gekommen sind, aber mhm. na gut, na gut. so soll es denn sein.
1: Mhm. Okay, dann greife ich mal zum nächsten. ja. Jerry Moffat. Haha. Ha. <lacht> Revelations <lacht> heißt das Buch. Seine ähm.
0: Autobiografie.
1: Ah ja, okay.
0: Natürlich mit, äh, mit jemandem zusammengeschrieben. Er ist ja nun eher Kletterer als Autor. Mhm. Aber...
1: Da ist er drauf, äh, in einer schicken, fliederfarbenen Leggings, ja. am Fels natürlich.
0: In so einer beknackten, ungesicherten Gridstone-Kante. Ja, äh, sieht nicht
1: so aus, als wäre da unten irgendwas, wo man... Äh, die, die
0: hat auch einen Namen, das ist ziemlich berühmt. Das ist ein ziemlich fieses Teil. Einfach so eine so eine Kante, die man auf Reibung hochlaufen muss. Mhm. Naja. Na Gibt ähm, gibt's auch auf Deutsch, das hier ist die englische Ausgabe. Jerry Moffat als Figur erstmal ist einfach ja, ich würde sagen für eine Weile war er der beste Kletterer, den, den es so gab mhm. in den 80ern. Ganz spannende Sachen gemacht, war früh auch äh, dann hier in Deutschland und sehr gut äh, befreundet und bekannt mit äh, Güllich und Albert. Hat äh, die ganz frühen Wettkämpfe hat er gewonnen, äh, hat heute als extrem klassiker geltende routen eröffnet war so komplett die ganze welt über die ganze welt unterwegs und ist einfach ein extrem humorvoller total determinierter brite mhm. und das buch ist somit mein mein lieblings kletterer biografienbuch da gibt es natürlich viele und viele coole und die, die man nennen müsste aber das sticht irgendwie raus also
1: mhm. aber er schreibt er also Beschreibt er einfach seinen Werdegang als mhm. Kletterer oder beschreibt er auch andere Sachen, zum Beispiel, keine Ahnung, ich meine, es könnte ja bei sowas auch sein, dass, äh, keine Ahnung, Trainingstipps oder Nö. irgendwie sowas, nee, okay, darum geht's gar nichts, einfach nur äh, Also natürlich
0: beschreibt er auch, wie er trainiert.
1: Ja, okay. Mhm.
0: Aber nicht in dem Sinne, dass man das jetzt nachvollziehen würde oder könnte. Also er okay. baut sich zum Beispiel irgendwann mal so einen Boulderkeller aus Holz, da gibt sowas noch nicht, ja. und ist dann äh, monatelang irgendwie damit beschäftigt und stellt dann irgendwann fest, Scheiße, ich kann mich an keinem einzigen dieser Griffe festhalten.
1: <lacht> <Blöd>.
0: <lacht> ja, irgendwie doof. <lacht> und wenn Jerry Moffat äh, irgendwie total im Saft das sagt. Ähm, was ich ganz schön fand, ich habe mich noch mit Bernd Arnold ähm, über dieses Buch unterhalten und er meint, er ja, überhaupt über Jerry Moffat, und dann auch über das Buch.
1: Die kannten sich auch, oder?
0: Ja, nicht fürchterlich gut, aber ja. Mhm. Und er meinte, dass was ihn beeindruckt hätte, wäre, dass Jerry Moffat da nicht unbedingt nur gut wegkommt in dem Buch. Also an ein paar Stellen ist es auch Überdetermination. Ähm,
1: so eine Rüpelhaftigkeit, oder was?
0: Nicht gegenüber anderen, aber ja, gegenüber sich selbst. und ja, dem Zugang äh, Kletterer sein. Weil ja, Rüpel ist eigentlich falsch, aber so eine ein bisschen, koch's mal ein bisschen runter, so. Okay. Was, also was auch zur Folge hat, dass er so ein irrer Typ ist und dass er so verrückte Sachen gemacht hat, wo man aber auch sieht, das hat so zwei Seiten.
1: Ja, verstehe.
0: Der, also nicht, der kommt da jetzt nicht schlecht weg, so ist das nicht. Aber es ist nicht so eine Lobhudelei, hui, äh, was ich alles Tolles kann und guckt mal, da bin ich und da bin ich und da bin ich hochgeklettert. Mm. Das kommt dann natürlich drin vor und teilweise gönnt man ihm das auch so richtig und dann mhm. schafft er wieder irgendwas Verrücktes, Neues oder irgendeinen schweren On-Site oder wie auch immer. Aber es ist irgendwie so ein ehrliches Buch. Dass so die, die, man, man bekommt so richtig viele Facetten von diesem durchgeknallten Briten zu sehen.
1: Also es zeigt nicht nur seine Erfolge, sondern auch mhm. ein bisschen ähm, was passiert, wenn man sehr sehr, wenn man sehr, sehr ehrgeizig ist zum Beispiel ja. oder, sehr erfolgreich. oder kaum noch Rücksicht nimmt auf sich selbst vielleicht irgendwie mhm. im Gegensatz zum großen Ziel. Das man vielleicht hat. Okay. Hm. Ähm, was macht der heute so? Der klettert noch, oder?
0: Wenig. Geht viel surfen, ah, ja. Go-Kart fahren. Witzig, ja, wie, ja es kommt da auch drin vor.
1: Okay. Das heißt, wie alt ist der jetzt ungefähr? Wahrscheinlich so?
0: Der müsste so Albert und Güllich kategorie sein, also. 50 oder so? Ja. Ja, okay. Hm. Mhm.
1: Von wann ist das Buch? Ich gucke gerade mal rein. Noch Nochmal.
0: Vielleicht vier, fünf Jahre alt.
1: Ja, ähm, 2009.
0: Mhm. Mhm. Ja. Hat auch zu Recht irgendwelche Preise gewonnen. Also ja,
1: ja, Grand Prize Winner Banff Mountain Book Festival 2009. Ah.
0: Wow. Yeah. Ja, yeah. auch coole Fotos drin.
1: Mhm. Ja.
0: Hiermit empfohlen. Okay. Kriegt man auch ganz gut sowohl die deutsche als auch die englische Ausgabe. Das Englisch ist sehr gut zu lesen. Das ist ziemlich entspannt. Mhm. Also auch wer jetzt nicht der Oberenglisch-Gewohnheits-Crack ist, da kommt man relativ zügig rein.
1: Okay, dann greife ich mal zum Nächsten. Ja? ja, 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 ja. Und so wie mir scheint, verlassen wir jetzt die Kategorie Biografie, Autobiografie.
0: Wo, ja, obwohl autobiografisch ist natürlich auch viel vorhanden okay. ist, Ja, stimmt. dass ähm, wir erfreuen uns hier ja nicht an ausgedachten ähm, Kletterunfällen, äh, sondern an einigen, die der äh, Autor selbst erlebt hat.
1: Mhm. Peter brunnert wirklich oben bist du nie, halte ich in der Hand.
0: Wirklich oben bist du nie ist übrigens ein Zitat aus Erlebnisbergzeit zum Atmen von Reinhard Karl. Ah ja, okay. Da bezieht er sich Sehr drauf. Schön. Das ist äh, eine klare Linie. Mhm. Das ist jetzt mal rausgegriffen. Peter hat einige Bücher geschrieben. Wer die Sendung vielleicht noch nicht kennt, hört auf jeden Fall in die Freiklettern-Sendung mit Peter rein. Die ist richtig gut, finde ich. Mhm. Das ist die vierte. Ich überlege gerade. Hm. Naja, ihr werdet es finden. 11, 10...
1: Das ist eins seiner früheren, ne? Wirklich, oben bist du nie?
0: Richtig, das erste oder zweite, bin ich mir gerade mhm. fast unsicher. Ähm, die ja. fünfte Ausgabe, Freiklettern 5 mit Peter Brunnert. Ich habe das mal rausgerufen, es war das erste, das ich hatte. Mhm. Das heißt jetzt nicht so viel.
1: Ich glaube, wir müssen da hoch, ist das erste, wenn ich das hier so sehe. Ja, hinzei. wahrscheinlich, mhm. ja. Äh,
0: wirklich, oben bist du nie mit einem fantastischen Foto eines Überfalls in Sachsen mhm. vorne drauf. Ich weiß nicht, ob die Bücher noch das gleiche Cover haben jetzt, aber... Zumindest auf meiner Ausgabe ist das. Und wer Peters Geschichte noch nicht kennt, geht mal auf seine Webseite, guckt bei Hörbeispiele rein und hört euch da durch. Einfach ein prima Typ. Geschichten mit viel Hintergrundwissen. Also man kann sie, wenn man denn klettert und draußen klettert und vielleicht sogar mal in Norddeutschland geklettert ist, muss man aber nicht kann man sich da so stark reindenken und man hat so richtig schöne schillernde Figuren vor Augen? Wer nicht klettert oder noch nicht so richtig oder halt die Plastikgriffe kennt, kann da aber verrückterweise trotzdem was mit anfangen. Also, das habe ich jetzt mehrfach schon gehört, dass Leute sich trotzdem beömmelt haben.
1: Ja, ist total lustig. Ist ja auch, wenn man nicht als Nicht-Sachse in Sachsen klettert, ist es ja auch. Mhm. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Sehr lesenswert. <lacht>
0: Sehr lesenswert. Peter hat auch Hörbücher, Verschiedenes. Guckt auf jeden Fall, wenn ihr bei Peter was ordert, auf seine Webseite und äh, lasst, die, lasst Amazon äh, kurz im Tab nebenan. Ähm, ich glaube, man kann die Sachen auch direkt über den Panico-Alpin-Verlag ähm, ordern. Das hat unter anderem den Grund, dass die Marge, die Zwischenhändler dann kriegen, ähm, doch eigentlich besser bei den Autoren und diesem wirklich guten Verlag Panico aufgehoben sind. Mhm verlinke ich direkt, wo ihr das findet. Ähm, ja, mhm. Man könnte so viel dazu sagen, äh, ja, am besten hört ihr vielleicht, wenn ihr sie noch nicht kennt, mal in die Sendung rein, dann habt ihr eine Idee, wie dieser, dieser Mensch aus Hildesheim so ungefähr tickt. Mhm. Und wirklich oben bis zu nie ist, finde ich, eins seiner, seiner besten Bücher. Aber im Grunde kann man sich da auch nicht so richtig entscheiden.
1: Ja, ich meine, es gibt in allen Büchern ja da super Geschichten. Ja, also ich glaube, das ist, ich, man muss da glaube ich gar nicht so viel zu sagen, sondern da geht es eigentlich eher darum, dass man es selber liest oder sich anhört, weil er ist ja auch ein toller Leser, also liest ja auch sehr gut. Die Hörbücher sind bestimmt auch total, also ich meine, ja. ich habe ihn nur mal live gesehen, Hörbuch habe ich noch nicht gehört oder doch, einem habe ich glaube ich gehört ähm, und das ist ja, also es macht ja total Spaß.
0: Gesangsunterricht bringt schon was.
1: Achso, hat er mal Gesangsunterricht genommen, ja. um besser zu lesen.
0: Das weiß ich gar nicht, ob das damit zu tun hatte, aber es ist jetzt ein Grund,
1: warum er so gut liest. das mit dem
0: Atmen verstanden hat.
1: Das ist gut, super. Sehr gut.
0: Ja, ja, ja.
1: Okay, dann kommt der Peter auch mal hier auf den Erledigtstapel. stapel Und wir gehen mal weiter zu Erbse. Erbse. Klettercomic. Band 1 habe ich hier vor mir liegen, on-site. Sauber. Sauber on-site, on genau. Und vorne drauf ist äh, ein ein, ein äh, sehr muskulöser Kletterer, der in einem Einfingerloch hängt. Ja,
0: der, der Einfingrige.
1: Der Einfingerige <lacht> Das muss wohl güllig sein.
0: Oh ja, oder vielleicht auch die Erbsefigur. Oder ja. die Erbsefigur. Auf jeden Fall ist der Bezug zu, zu güllig da. Nochmal, also, vorweg... Gibt auch eine Ausgabe mit Erbse, die ist auch richtig klasse. schaut ja. da mal rein. Erbse Comics auch gerne direkt auf seiner Webseite oder auch bei Panico ordern. Ähm, das jetzt ist ein, ist sein erster Band. Es gibt, glaube ich, sieben insgesamt. Ähm, der erste ist schon in der elften Auflage. und Wir waren mal bei einer Live-Show denn Erbsen zieht auch rum und macht Shows. Mhm. Und dann hat er den Mythos einfingeriger Klimmzug erläutert, <lacht> dass ihn das ja so beeindruckt hat damals und dass es einfach das Ding war. Heute gibt es doch durchaus Wichtigeres in der Trainingslehre, aber das war echt eine Nummer und der einfingerige Klimmzug, den hat er dann auch so als, als Kernmotiv da aufgenommen. Mhm. Und Klar, das ist natürlich auch so durch Frankenjura-Kletterei und Aktion direkt als, als Route der, der Zeit, die eben durch ja, Güllich irgendwie geprägt war. Da braucht man ein Fingerloch Kraft. Mhm. Ja. Äh, schöne Comics. Ähm, es gibt noch mehr Klettercomics, aber Erbse ist sicherlich so äh, der bekannteste Zeichner, was das angeht. Mhm kann aber auch gut Gitarre spielen und auch mhm. echt gut klettern. Und, also und auch gut
1: singen. Ja. ja. Mhm.
0: Also wenn er bei euch in der Nähe auftaucht, guckt es euch an. Mhm. Ansonsten sind diese Comics echt toll. Ich weiß gar nicht, was die Zehner oder so kosten und mhm. total Spaß
1: machen. Ja, hier hinten sind auch die anderen Wände noch drauf. Durchgerissen gibt es dann, abgeschmiert. Ich komme, Stromausfall und weggefatzt. <lacht> ah. Ja. <lacht> Super. Ähm, also, also Peter Brunhardt und Erbse, das ist eher so für, äh, das ist eher Spaß auch einfach, ne? Klettern, also klettern ja. in, allen seinen, in all seinen Facetten, aber äh, vielleicht nicht ganz so nicht ganz so ernst wie jetzt Reinhard Karl zum Beispiel würde ich denken, oder? Ach ja,
0: einfach eine andere Art. Einfach eine andere oh. Art, genau. Ja. Wobei bei Peter da muss man sich vielleicht irgendwie kaputt lachen, aber es geht dann doch irgendwie auch um die, um die großen Themen. Ja, ja, klar. <lacht> ja, klar. Die Comics da steckt auch viel drin, so ja. ist nicht. Also ja, ja. die sind total witzig, das, Aber.
1: Mhm. Okay. Ja. Dann haben wir gehen jetzt mal weiter.
0: Biografien. Kurzgeschichten und Comics.
1: Ich greife mal zum nächsten.
0: Gehen wir in die Sektion Lehrbücher.
1: Lizenz zum Klettern. Ja. Von Udo Neumann. Ja. Mhm. Ähm, Was hat es damals auf sich?
0: Das ist ein Klettertrainings- und Techniklehrbuch. Ja. Das, als es ursprünglich mal rauskam, so eine Art äh, Offenbarung gewesen sein muss. Ich habe das noch gar nicht so lange. Mhm. Es ist aber also es hat nur einen Nachteil, der, der Satz des Buches, so das Layout, das ist so ein bisschen wild, muss mhm. man sich dran gewöhnen, aber der Inhalt macht es dreimal wett. Mhm. Ähm, der ja, Udo Neumann, auch Klettertrainer und ich glaube auch der kader äh, trainiert, der hat da ein, ein, ein Werk zusammengestellt, wo in einem Facetten- und Detailreichtum überhaupt erstmal beschrieben wird, was für Elemente wichtig sind, wenn man es darauf anlegt, gut zu klettern mhm. und dann ähm, diese Elemente in einer Breite sich anguckt und Trainingstipps gibt und, und analysiert und so, mhm. wie ich das noch nirgends gesehen habe. Mhm. Also nicht dann, also dann als Beispiel vielleicht, klar kann man sich vorstellen, ich kann jetzt Kraft trainieren, ich kann mir Technikübungen überlegen, aber was für eine Rolle der Kopf spielt. Da mhm. gibt es da nicht so ein Artikel, ja, ist auch irgendwie wichtig, dass man gut drauf ist und ne, ne, ne. Mhm. Sondern das ist ein sehr elaboriertes äh, Kapitel, es sind glaube ich sogar mehrere. Also mhm. Motivation, Angst, bam, 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 werden da nicht in so einem, sollte man irgendwie hinkriegen oder ist irgendwie wichtig, Kapitel abgehandelt, sondern genauso wie äh, Beweglichkeitstraining oder so. Mhm. Und diese Fülle und diese diese umfassende mhm. Art, über das Klettern nachzudenken, kenne ich in der Form nicht nochmal. Mhm. Gibt es auch speziell als Boulder-Lehrbuch die Lizenz zum Bouldern. Aber hier haben wir jetzt die Lizenz zum Klettern.
1: Ich habe jetzt gerade mal aufgeschlagen, er hat da eben auch so Bildabfolgen ne, drin, so Foto.
0: Analysen sozusagen. Fotoanalysen,
1: genau, von äh, unterschiedlichen Kletterern und auch im Vergleich. also Zwei übereinander, um eben zu vergleichen, wie der eine, wie der andere die Route klettert. Das ist auch echt interessant. Und vor allem, wie lange jemand braucht. Also, ha, ja, Adam Ondra ist sehr schnell.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Also, auch mal Dinge so systematisch sich angeschaut, wie sowas, ja, sowas wie Geschwindigkeit.
1: Ja, ja.
0: Super, super Ding. Mhm. Sehr mhm. zu empfehlen.
1: Udo Neumann ist Jahrgang 63, sehe ich hier gerade vorne drin. Mhm
0: doch ganz coole Videos uh, Udini ähm, kann man auf YouTube finden und der hat auch seine Website wo man das Buch auch direkt bekommt wenn man es haben will mhm. ansonsten viele dieser Bücher stehen auch im, im gut sortierten Outdoor Handel
1: mhm. das heißt also wenn man sich schlau machen will was Training was äh, ja alles so ja doch alles was Training angeht angeht äh, ja, angeht, 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 dann ähm, ist das das richtige Buch, ja?
0: Ich finde ja. Mhm. Es gibt vielleicht eine kleine Einschränkung, wenn man nur mal gerade angefangen hat zu klettern, dann ist das sehr umfangreich und vielleicht. Vielleicht ein bisschen viel. Nicht, macht man da lieber den ersten vor dem zweiten Schritt. Mhm. Da gibt es dann sicherlich Möglichkeiten, wie man überhaupt erstmal starten kann. Mhm. Ähm, sobald man irgendwo mal angekommen ist, also wer vielleicht so lange geklettert, dass er das Gefühl hat, einfach nur immer wieder das klettern, was ich kann, reicht nicht.
1: Mm. Sondern ich will irgendwie den nächsten ich Schritt Hier muss machen. aber mal
0: was passieren. Der mm. nächste Schritt wird fällig. Und die Lernkurve, die war doch so irre. Und jetzt ist sie pff, ja, mühsam. Ja. <lacht> Und außerdem tut mir hier mein linker Arm weh. Mm -hmm. <lacht> Der kann sich das auf jeden Fall angucken. Gut. Ja. Mm -hmm. Klar, zu, zu Verletzungen ist auch total viel drin, zu Vorbeugungen.
1: Mhm. Super. Cooles Buch. Ja. Und auch Sieht gut aus.
0: witzig, nicht so eine steil. Also, das, was ich meinte mit dem Nachteil des Layouts, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Es ist nicht so eine trockene äh, Lehrsammlung, sondern.
1: Nee, hat zwischendrin auch Comics und alles Mögliche, ne? Also, ja. ja. Ja, interessant. Okay, dann kommt das auch auf unseren Stapel hier.
0: Lizenz zum Klettern, der Stapel wächst.
1: Und ich greife zum nächsten ja. Ensemble von Büchern, kann man sagen. Es sind gleich drei. Ja. Aber alle aus derselben, alle mit dem also Band 1, 2 und 3.
0: In schön gebundener Fassung. Ganz in toll. In seriösem Format. Ja, Also ganz wirklich. Das, das ehrwürdigste Buchensemble, das wir hier auf dem Tisch liegen haben.
1: <lacht> Stimmt. Naja, mit dem Reinhard Kahl vielleicht. Ja. Äh, Sicherheit, und, Sicherheit und Risiko in Fels und Eis. Pitt Schubert. Band 1, 2 und 3. Ja.
0: <lacht> ja. Das ist eine Buchreihe, die entstanden ist ähm, durch die Arbeit des Sicherheitskreises des DAV. Das ist eine Truppe Leute, die sich seit den späten 60ern mit der Frage beschäftigen, wie konnte das passieren und wie hätten wir das verhindern können in Bezug auf Kletter- und Bergsportunfälle. Ja. Und die haben dann sich Kletterausrüstung, Technik, aber auch ja, Vorgehensweisen, wie sagt man, hm. Kletterfähigkeit, ach man, Techniks, Techniken. Techniken. Mhm. Technik und Techniken. Dankeschön. Mhm. Angeguckt und analysieren das seit einer ganzen Weile. Und in diesen Bänden ist die Arbeit, die dieser Kreis gemacht hat, zusammengefasst. Mhm. Ursprünglich gab es halt Band 1. Äh, ja, logisch. Da haben sie festgestellt, das wird aber immer mehr und die Unfälle hören nicht auf. Mhm. Und insbesondere ist da Piet Schubert als zentrale Figur zu nennen. Und es sei schon mal vorausgeschickt, es gibt Jetzt als nächstes nach dieser Sondersendung ein Gespräch mit Pete Schubert. Ich war vor einer Weile in, äh, in der Nähe von Kufstein und habe ihn mit ihm gesprochen und habe mich auch mit ihm über die Arbeit des ähm, Sicherheitskreises, Arbeitskreissicherheit unterhalten. Mhm. Und äh, da kommt ziemlich vieles vor. Die Bücher natürlich, Thema mhm. Normierung von Kletterausrüstung etc. Und diese Bücher sind so ein bisschen gruselig teilweise. Also vielleicht nicht gerade beim Essen lesen.
1: Nee, auf keinen Fall.
0: <lacht> Aber äh, unheimlich lehrreich ähm, unter anderem auch durch ihr Format, dass sie wirklich passierte Unfälle zum Anlass nehmen und ja. sie analysieren. Und mhm. man denkt, ja, das kann doch eigentlich gar nicht schief gehen oder was soll denn da passieren? Und dann passiert aber irgendwas. Mhm. Und wenn man das verstanden hat, wie das doch passieren konnte, dann hat man, glaube ich, einen ganz guten Schritt gemacht. Und ja. man merkt auch, es ist nicht so, dass man sich in so einem Sicherheitskokon wähnen darf, bloß weil einem üblicherweise mal noch nichts passiert ist, mhm. sondern es gibt immer was zu verbessern. Ähm, es gibt immer was zu lernen und es lohnt sich auf jeden Fall. Super Bücher. Ja. An dieser Stelle noch mal vielen Dank an Peter Schubert für das tolle Gespräch und für Band 2 und 3, die er mir hier hat zukommen lassen. Mhm. Band 1 hatte ich schon eine Weile.
1: Äh,
0: die sind erschienen im Bergverlag Roter, also auch die ganz seriöse Seite in Zusammenarbeit mit dem mit dem Deutschen Alpenverein. Mhm.
1: Ja, wenn man so einfach nur aufschlägt, hat man sofort schöne Bilder von Seilrissen, Karabinerbrüchen.
0: Zerknautschten Menschen.
1: Zerknautschten Menschen, alles, was, Ganz so, toll. was man möchte, das einem <lacht> nicht passiert auf jeden Fall. Von daher ja, kann ich mir vorstellen, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, sich so gut wie möglich zu informieren, um äh, Schlimmeres zu vermeiden.
0: No. Ja, und Pete Schubert, wer ihn nicht kennt, das ist jetzt ein älterer Herr, aber ein ganz.
1: Der ist tatsächlich schon wirklich, äh, wie alt ist er? 80?
0: Na, 80 ist er, glaube ich, noch nicht ganz, aber knapp. Ja. Mhm. Mm Müssen wir hm. mal nachgucken. Aber ein äh, ganz, ganz äh, guter und wichtiger Kletterer und Bergsteiger. Geht immer noch Ge klettern, oder? Geht immer noch klettern mit hm. seinen knapp 80, jetzt dann nur noch irgendwo Fünfer oder leichte Sechser. Ach so. Ja. Hm. Und auch nur noch ja, das, wo er nur eine Viertelstunde zum Einstieg hat, und dann auch nur noch so fünf bis zehn Seillängen. Ach so. Ähm, ja, ganz, ganz wichtiger Typ. Himalaya-Expeditionen gemacht, enorm viel in den Alpen, hat auch Kletterf Kletterführer rausgegeben.
1: Mhm.
0: Und eben mit dem Sicherheitskreis ziemlich vorgelegt. Mhm. War Präsident der UIAA eine Weile wer das nicht kennt, sozusagen die FIFA der Kletterverbände. Mhm.
1: Gut. Super.
0: Pete Schubert, freut euch auf die Folge. Ich werde die noch vor Weihnachten raushauen, damit ihr auf der Fahrt zu euren Liebsten was äh, zu hören habt.
1: Letzte, letzter Stapel.
0: Ja, wir verlassen das äh, Druckwerk, das äh, ISBN-Nummern hat und gehen rüber zu Druckwerken, die, wie heißen diese Nummern eigentlich? Periodika haben ja. irgendwie andere Arten von
1: Ich habe jetzt hier in der Hand November 2013 bis März 2014 die Ausgabe der Climax.
0: Ja, genau.
1: European Climbing Magazine, A Fresh View on Climbing als Untertitel. Ja. Und hat einen englischen Titel, ist aber äh, auf Deutsch, die Texte sind deutsch, richtig? Ja.
0: Die Texte sind deutsch. Ja. Und das Ding kommt aus Österreich. Ah, okay.
1: Ja, Österreich.
0: und ihr Untertitel ist einfach nur wahr. A Fresh, fresh View on Climbing. Mhm.
1: Ähm,
0: es gibt gute Klettermagazine, so ist es nicht, aber die Climbing rollt da irgendwo so ein bisschen das Feld auf und.
1: Die Climax, meinst du?
0: Ja, Climax äh, rollt ein bisschen das Feld auf und dokumentiert irgendwie die Formen von von Wachablösung, würde ich mal sagen. Mhm. Im Sport, Klettern, Bouldern und so weiter. Mhm. Kommt viermal im Jahr raus, lässt sich wunderbar abonnieren. Ihre Werbung für das Abo ist garantiert leichter als 9b+. Abonniere die Climax. Ja. <lacht> Irre gute Fotos.
1: Sehr schöne Fotos. Sehr
0: ja. witzige Artikel, gute Ideen. Mhm. Und man, man sieht so richtig, die sind irgendwie am Puls, der, am Puls der Leistung, am Puls der Zeit. Ja. Aber nicht verkniffen.
1: Und die haben eben Artikel über ähm, Klettergebiete, wenn ich das richtig sehe, über Personen. Ne? Ja. Gibt es was über Alexander Megos?
0: Das ist, ähm. äh, das sind die Olgas. Ach, das sind die Olgas, richtig, das ja. Das ist ihr jährlicher Award, den sie verleihen. Allein wie sie diesen Award verleihen, das, das, das ist schon toll. Dann bekommt dieses Jahr Adam Ondra den No Alternative die No Alternative Olga. Mhm. Und dann schreiben sie, ja, okay, der hat schon mal eine Olga gekriegt und der kriegt sowieso so viele Preise und Adam Ondra, Adam Ondra. Aber es führt nun mal eben nichts rum, kein Weg dran vorbei. Der klettert einfach gerade den schwersten Scheiß und auch nicht nur eins, eine Route davon im Jahr, sondern gleich mehrere.
1: Also ähm, was, wir machen, was ne? soll
0: man machen? Was soll man machen? Ja, bloß weil er den schon mal bekommen hat, <lacht> hat er ihn ja. trotzdem noch mal verdient. <lacht> Tolles Magazin, gibt es nicht unbedingt überall, aber im etwas besser sortierten Buchhandel auf jeden Fall. Kann man auch, wie gesagt, abonnieren
1: und so Trainingstipps und so haben die auch, richtig?
0: In der einen Ausgabe ist jetzt am Ende sowas drin. Und ja. ein, ein, ein Artikel mit dem Kaffee Kraft. Da so, featuren ja, sie so ein bisschen dieses Buch Gimme Kraft. Mhm. Das ist auch nicht schlecht. Das habe ich noch nicht. Deswegen kann ich ja nicht so viel zu sagen. Coole Zeitschrift. Mhm. Macht Spaß.
1: Sehr gut.
0: Und großes Format und sehr gut wiedergegebene Fotos. Ja. Also das ist
1: echt... Lohnt sich. Einfach nur auch zum Anschauen.
0: Ja, und die müssen sich da auch nicht verstecken. Ich habe neulich mal äh, dank einer freundlichen Nachfrage einen Stapel Rock and Ice Magazines bekommen.
1: Mhm. Aus den USA? Aus den
0: USA. Die kriegt man leider hier nicht. Mhm. Irgendwo in Norwegen, haben sie mir gesagt. <lacht> äh, und da müsste ich jetzt die Climax überhaupt nicht verstecken, mhm. was, was Aufmachung, was Fotoqualität und so angeht. Ja. Da können sie mit Colorado Auf Rock and Fall Ice mithalten. total mithalten. Ja. Cool. Schaut rein.
1: Okay, dann Hammers. haben wir den Stapel erstmal hier so abgefrühstückt. Ja,
0: und ich denke, da waren vielleicht, äh, ja, ist der eine oder andere Tipp bei, falls ihr noch ein Kletter-Weihnachtsgeschenk braucht oder mhm. etwas auf, ihre, auf eure Kletter-Weihnachtswunschliste schreiben wollt.
1: Oder bei der Bahnfahrt nach Hause irgendwas Tolles lesen wollt.
0: So sieht's aus. Genau. Kleinwegs gibt es Bahnhofs. Äh, in Bahnhofsbuchhandlungen, Zeitschriftenhandlungen relativ häufig. Das sollte klappen. <lacht> genau. Und ansonsten vergesst nicht, bei Knollsee zu schauen und euch mit Salbe und Schork einzudecken. Mhm. Ihr bekommt 10%, wenn ihr Freiklettern 12 als Aktionscode eingibt. Das gilt den Dezember über. Mhm. Dezember 2013. Man wird ja auch noch in der Zukunft gehört. <lacht> <lacht> Puh, gut. Haben wir es? Haben wir Die erste Ausgabe.
1: Sondersendung.
0: Erste Ausgabe, Sondersendung Freiklettern. Danke, mhm. Anne-Katrin. Sehr gerne. Dann, äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Gehabt euch wohl. Ärgert euch nicht zu doll über das schlechte Wetter. Das wird alles wieder gut. Und wir hören uns zur nächsten Ausgabe mit Pete Schubert. Ciao. Tschüss.